0: um Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Coalando no Espaço. E hoje nós estamos aqui presencialmente com um grande ícone de canoas, Marco Brambilla. E aí,
1: meu? Como é que tu tá? Um ícone é considerado pelo quê? Porque eu não sei o que eu fiz para ser um ícone, mas tudo bem. Cara, tá tudo, tudo certo.
0: Tu é um ícone por ter caminhado comigo na Santos Ferreira de noite, como tu me contou.
1: Pois atrás. é, tu, tu não te lembra das nossas indiadas, né? A gente jogava bola e depois ficava com fome e queria comer batata às 3 horas da manhã.
0: Foi 3 horas da manhã?
1: Foi umas duas da manhã, porque a pizza não chegou. Tu não te lembra disso aí também,
0: né? Não me lembro, cara. Me conta. É. Me, vamos começar. Peraí, antes de falar disso aí. Deixa eu falar do nosso patrocinador e parceiro, que é a produtora, grava gente. Se tu quiser ter uma música, quiser começar no meio artístico Vai falar com eles no Instagram Arroba Grava Gente Eles vão fazer a tua música, vão cuidar das tuas redes sociais Vão fazer todo o rolê pra ti, meu Então, no Instagram, arroba Grava Gente Então, cara, me conta desse rolê aí
1: Cara, eu só queria dizer antes que eu fui num karaokê E eu cantei muito bem Eu tô pensando até em começar a fazer uma carreira solo Eu te produzo Alternativa
0: Eu te produzo
1: Vamos lá, então Então a gente vai ter esse projeto aí pra frente Uh, voltando a falar do, do ocorrido, a gente era campeão de fazer endiadas nesse estilo, de jogar um futebol, cansar pra caramba as pernas e depois caminhar 20 quadras pra ir comer uma batata no lugar que era mais barato porque não tinha muito dinheiro.
0: O Antônio não tava junto nesse dia aí?
1: Eu não lembro quem é o Antônio.
0: Não, não tava. É o primo do Brown. Não. Ele não tava porque eu, lembro, eu, eu acho que eu lembro disso porque... O Antônio ti... sou eu a gente ia jogar futebol com ele no outro dia de manhã, bem cedo, no Capão do Corvo. E a gente ficou dormindo até as 10 da manhã.
1: É. Isso aí era aquela época do rolê adolescente estranho. A gente tinha, o quê? Uns 16, 17 anos. Eu tinha menos eu, tinha, 10, eu, tinha,
0: eu tinha essa idade, mas Tu tinha mais. Não, eu acho que era menos. Tu tá mais velho, né, cara? Menos.
1: Cara, não convém falar a idade, tu sabe disso.
0: Tá, meu, mas me conta. Eu tô na tua casa. Sim. Desde a última vez que eu fui na tua casa, mudou pra caralho a tua vida. Cara, mas a pergunta primordial. Como é que foi teus últimos seis meses, mano? Desde quando a gente gravou?
1: Meus últimos seis meses foram um turbilhão de trabalho e ansiedade por conta de prazos e... Enfim. Uh, a básica vida do jovem adulto que trabalha e estuda.
0: Pode crer, não Eu conversei com um colega teu, de instituição. O hum. famoso Justino. Uhum. uhum Grande, Justino.
1: Diegoita tá é gente fina.
0: Meu, as músicas do cara são muito boas.
1: São, cara. Ele tava até no, nos charts do Spotify. Tava trifaceiro por isso. A gente conseguiu dar um up bem bom no, divulgando ele. Sério? Uhum. Ele tava naquelas playlists que o Spotify faz, sabe? Sério, mano? Uhum. Parabéns, Justino. Uhum. Parabéns. Parabéns, parabéns Diegoito.
0: Mas, cara, então, tu, como é que tu saiu daquele rolê lá da tua casa pra cá?
1: Como é cara, que foi? Quando isso... é que tu morava lá? Isso foi uma jornada bem longa e eu não sei qual casa tu tá querendo dizer, né? A última que tu foi foi a que eu morei com a gorizada, é essa? essa aí. Tá, então, uh, esse rolê foi um rolê bem pesado. Uh, como... Como é que eu posso te dizer? A gente tinha uma ideia de utopia e todo o ecossistema é fadado à entropia. Então, a gente começou a ter muito muitas desavenças... Começou a dar muitos problemas de relacionamento Pode crer. e relacionamentos paralelos também que acarretavam em, em discussões, então... Melhor sair, né, mano? Foi melhor sair. A ideia inicial era morar sozinho, mas a renda na época não permitia. Então, eu me juntei com o mano barra irmão que eu tô morando até hoje, que é o Guilherme, e a gente construiu uma sociedade desde então.
0: Ah, mas sociedade aí tem contrato? Tá tudo assinado no cartório já? Tem
1: contrato, tem contrato do apartamento que a gente mora hoje, mas tem contrato. Pra mim, uma pessoa que chama minha mãe de mãe não precisa de mais contrato, né?
0: É, meu, não precisa. Mas tá ligado? Contratos são essenciais nos dias de hoje, né, cara? Sim,
1: na verdade, tudo é um contrato, independente se firmado em cartório ou não, né? É um contrato tácito, se for só a voz. Sim, sim, mas não deixa de ser um contrato. Porque quando tu não faz nenhum contrato, tu fica sujeito a qualquer coisa, né? Então, tu precisa entender limites e o que é normativo e o que não é. Em é toda qualquer relação é estabelecido um contrato. Tanto
0: faz ele sendo tácito ou não. O contrato tácito é quando tu faz só com palavras, né? É. Mas daí não é tão contrato quanto um contrato no cartório mesmo.
1: Não, é que o contrato no cartório ele só te resguarda de situações legais, né?
0: Tu entende mais do que eu nesse rolê aí, né?
1: Muito pouca coisa. Eu sou péssimo em juridiquias. O que tu tá fazendo? Eu tô, faculdade? eu tô fazendo administração. A gente falou sobre isso no outro podcast. Falou, não me lembro. Falou, falou falou sobre isso. E a gente até comentou um pouco do, da questão da escolha e tudo mais. De, de fazer uma faculdade ou não. Até pelo fato de eu trabalhar na área da educação, né? Uhum. Então... A, o curso, na verdade, ele não tem muita relevância assim no, no dia a dia falando de escolha? Eu sei que não tem, escolha. porque eu
0: faço administração também só que a minha administração uma administração de dois anos
1: hum.
0: que é gestão comercial no
1: ah, não chega a ser bem administração em sua totalidade. Aí não vamos entrar nessas minuciosas. Não, mas, mas me
0: explica por que não é bem uma administração. Por que é que a administ... tira da administração para ser uma gestão comercial? A, a
1: administração, ela é algo generalista. E o generalista não é só simplesmente, ah, vou abranger todo e qualquer tópico. O generalista, o, o, a característica do bacharelado em administração é que ele vai formar uma pessoa apta a se moldar com as ferramentas, enquanto o curso de gestão comercial é um curso muito mais prático, voltado a, a uma ênfase, obviamente, que é o comercial. Sim. E se ela evoluir, se ela mudar, o curso de gestão comercial tende a não acompanhar isso. Tu precisa fazer reciclagens, enquanto o curso de administração te prepara para essas... Uh... Como é que é o nome do bagulho? Coisas
0: a mais que aparecem na administração?
1: Não, tem, tem um nome é, que até eles falam da questão do mundo VUCA, que é uma sigla em inglês, mas tem a ver com ser variável.
0: Então Pode tu Então,
1: tu, tu, tu tem que... Não é uma constante, né? É, tu aprende a trabalhar com variáveis. Então, a, 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 o conceito da administração em si é justamente tu conseguir fazer a gestão em todas as variáveis possíveis e te adaptar a elas com as ferramentas que o curso te passa. Tu aprende CRM? Não, CRM é uma ferramenta. Tu entende como ele funciona. Tu não aprende.
0: Né? tu Por que é para ti o CRM?
1: O CRM é uma ferramenta do marketing que facilita o, o, teu, o teu contato com o cliente, né? a tua interação com o cliente. Então, ele faz toda essa gestão de, de, de pessoas voltado para o comercial. Então, ele é uma ferramenta marketing.
0: Entendi, cara. Entendi. Mas, tipo, o rolê do CRM, para mim, sempre foi uma, uma coisa mais ligada ao... Tu falou do cliente, é com o cliente, mas tu... Um exemplo, nas empresas que eu trabalhei, tu tinha o CRM lá para escrever como é que foi o contato com o cliente.
1: Sim. É isso que é o CRM? Não, isso é uma função dele. O CRM, basicamente, o que, que ele faz? Ele te diz quando aquele cliente te contatou... Uh, tu pode utilizar ele para por exemplo, vamos, vamos ver algumas ações de, de aniversário e aí tu faz um relacionamento com o um cliente, Por exemplo eu já sou teu cliente, meu CRM, eu tenho ali a informação da tua data de nascimento. Eu vou te mandar uma mensagem de aniversário para tu lembrar que eu existo. Tu Lembrando que eu existo fica muito maior a possibilidade de uma recompra, de um recontato. Então tu, tu usa essa ferramenta para manter um relacionamento. E aí, nela, tu armazena os dados do cliente e aí tu escolhe o que tu faz com isso. Então, não é Entendi. só colocar informações. As informações tive, têm que servir pra uma, alguma coisa. Eu tive uma
0: prova de CRM que eu tive que entregar sábado passado. Porque a minha faculdade é diferente da tua. Sim. Não é presen a tua é presencial.
1: Yeah. Que agora tá online, né? Tá online, né? mas continua tendo características.
0: É, mas a minha é totalmente online. Então, eles te dão a prova. por um exemplo, tem até tal dia para fazer a prova. Eu tinha mais duas provas pra fazer na minha faculdade As duas eram dissertativas E eu peguei, cara E eu acabei Indo fazer a prova do CRM Sem estudar, porque eu achava que o CRM Era somente esse contato com o cliente aí, De to anotar os bagulhos dele, né? Super simples Tirei 10 Os oh. critérios E cara, foi sem estudar Eu fiquei, caralho, eu sou foda, né? Tu acha que tem que estudar para administração?
1: Tem tem e, ao mesmo tempo, é que, na verdade, coisas que, que derivam de conceito geralmente tendem a te avaliar pela aplicação, pela aplicabilidade do conceito. Tu pode ser uma pessoa que não estuda, mas entende a aplicabilidade do conceito, do que tu tá tendo que, que dissertar a respeito e conseguir ser assertivo nas tuas respostas. A faculdade, ela faz esse tipo de baliza. Geralmente, ela não tem a, a questão de avaliar o, o empirismo, a forma como tu realmente vai aplicar aquilo. Então, ela, ela faz uma formação de base. De fato, o que vai validar o teu conhecimento ou não vai ser, obviamente, a tua carreira, como tu vai te desempenhar profissionalmente. Justo.
0: Bem justo, na é real. Mas tu, tu acha que tu fazendo administração, tu sendo um administrador de empresas, tu é um artista?
1: Eu não, não vejo dessa forma a questão do, da, da, do artista. Geralmente, eu vejo, pelo menos, o artista como uma, uma profissão que demanda muito mais criatividade. E que ela tem uma liberdade criativa, por conta disso, muito maior. A administração ela é bastante limitada nesse sentido. Apesar de tu poder utilizar de técnicas que inovem e, e tudo mais, mas todas elas têm preceitos já definidos. Sim. Então... A administração, ela já mudou de nome e não, se, não é mais a administração de empresas. O que que é? É administração. É só a administração. A administração, pode ser só o que tu quiser. Exato, a administração, eu tô pra te dizer que ela tem um impacto muito maior na minha vida pessoal do que na minha vida profissional.
0: Isso em questão de gestão de contas financeiras, não, em gestão,
1: gestão de tudo, gestão de tempo, gestão de financeira, gestão de processos, porque conforme tu vai estudando a administração, tu vai identificando que tudo na vida é processo tudo na vida é sistêmico tudo existe um sistema que funciona interligado de alguma forma desde tu acordar de manhã então tu tem um processo de escovar os dentes de botar uma meia, de botar uma roupa. Então, até a forma como tu coloca uma roupa é um processo. Se tu começa pela calça, pela camisa... Por que que tu começa pela camisa? Porque tu vai botar ela pra dentro da calça, dependendo da situação.
0: É verdade. Então, é um
1: processo. E aí, quando tu analisa esse tipo de processo, tu consegue otimizar ele. Tu consegue fazer com que ele corra teu favor em situações. Tá, mas
0: vamos pegar esse exemplo que tu deu aí, de tu se vestir. Tá. Como é que tu otimizaria o papel de tu se vestir?
1: Primeiro, a organização do guarda-roupa tem que ficar na, na linha, por exemplo, eu utilizo as camisas na linha do, do peito, da camisa, porque eu visualizo já na hora que eu tô escolhendo como ela vai ficar, as calças na parte de baixo, e aí tu já vai traçando na mente como é que tu vai organizar aquela combinação. Caralho, então eu sou um administrador fudido também. Pode ser, depende da, do sucesso que tu obtém na tua vida com a questão da tua gestão. A autogestão dentro da administração é algo que até é até muito pouco abordado, mas é bastante interessante pensar dessa forma como o curso poderia
0: uh... atender, tua atender vida, né? a tua vida. Cara, isso, isso é muito louco, porque tudo que tu for estudar atende na tua vida ou atende no profissional. Qualquer coisa tu pode aplicar nos dois lados. Tipo, no meu trabalho, CLT, eu acabo tendo horários para eu fazer cada coisa. No caso, até às 8 e meia, uma coisa tem que estar tá pronta. Se eu conseguir terminar antes, o meu dia vai render mais porque o meu trabalho tá mais. Como eu posso te dizer?
1: Tá evoluído.
0: Não, não é mais evoluído, mais.
1: Adiantado? Adiantado. Adiantado.
0: Então, no final do dia, se eu terminar o que eu tenho que fazer até as 8h30 se eu terminar as 8h15. Eu... Se é o que eu tenho que fazer <risos> até as 8h30, terminar
1: as 8h15. Isso é a cerveja batendo, hein? Pode ser. E quem a gente tá tomando hoje? Serra Malte. Eu não gosto de fazer propaganda, mas essa é a melhor cerveja que tem. Por quê, cara? Porque, cara, ela é uma Por...
0: Não, diferente. olha só. Quero deixar claro pra quem tá nos ouvindo aí que eu vim na casa do Marco... E a é um
1: Bev não nos patrocina ainda. É.
0: Não, mas eu vim na casa do Marco e eu falei que vai trazer Polar. E ele falou que não. Polar na minha casa não
1: entra. Não, Polar é, é que assim, ó... Já foi muito boa. Hoje em dia é uma água de milho. Infelizmente, acha, ela é uma água de milho. É uma cerveja de milho. Ela tem muito... Muitas coisas que, que interferem no, no sabor dela. E tu pode ver que essa cerveja que a gente tá bebendo, ela é muito mais encorpada, ela tem um sabor muito mais agradável.
0: Ela parece uma bela vista. Não faça isso.
1: A bela vista tem gosto de mamão. Vai te foder, mano!
0: Nossa, vai bela vista tem gosto de mamão, da onde? Gosto de mamão. A próxima vez que
1: tu beber bela vista, tu lembra disso.
0: Tu, tu acha, Alana? Que tem gosto de mamão?
1: ela não bebe.
0: Ela pode dar opinião só, não bebe. Pode, ela pode dar opinião só pode, pelo cheiro, não né?
1: Se não, o cheiro sentir... e o gosto são coisas diferentes. Paladar e olfato. Não vem com essa. Por quê, meu? Porque a coisa pode não ter... Tu nunca viu Chaves?
0: Cara, faz muito tempo que eu vi Chaves. Tem eu aquele
1: negócio lá do suco de groselha que tem gosto de tamarindo, mas é de... Tangerina. Tangerina. Pode crer. Entende? É. São coisas que, que o teu paladar, ele é enganado pelo olfato e vice-versa. Tá, então, mas se tu for achar uma coisa de merda, pode ser que tem gosto de chocolate. Depende, só que uma coisa que tem esse tipo de cheiro tu não vai nem querer provar, porque aí... o, o olfato ele te, te te previne de situações desagradáveis. Agora vamos trazer o exemplo do queijo gorgonzola, queijos em geral, geralmente queijos têm cheiro forte, odor forte. Tem pessoas que não gostam do odor do queijo. Mas é bom, né? Mas é bom. Então aí o eu já, aí eu já é refutei bom, né? a tua teu argumento.
0: O queijinho na chapa é muito bom, cara. Ainda mais quando tu vê ele se destrambelhando, assim, derretendo pra caralho. Aquela casquinha,
1: Pau. aquela coisa bonita. A gastronomia é arte, a gastronomia é arte. Tu já quis fazer gastronomia, né? Eu, eu quero fazer gastronomia, eu vou fazer gastronomia. É Olha aí. É o meu hobby, é... Um chefe? Eu... Chefe, chefe. Tá, e quando é que eu vou fazer
0: uma janta pra mim, meu?
1: Quando é que eu vou fazer uma janta pra ti, o dia que a gente marcar e conseguir rolar, né? Porque... Hoje o tempo dos gurias não tá fácil, né? Não, hoje em dia a gente tá priorizando o delivery pra poder fazer o resto das outras coisas, né, meu? A gente tá tão corrido que... A quantidade de responsabilidade que a gente tá tendo hoje cedo e ter que trabalhar e performar e desempenhar e também ter uma vida social e acadêmica. Acaba que tu não vai tendo tanto tempo pra, pra fazer coisas mais artesanais, né? Coisas manuais.
0: Cara, eu vou te falar que eu tô com uma dificuldade gigante de utilizar meu tempo. Porque agora eu tenho o podcast, a produtora, o meu trabalho normal e mais um freelance. Uhum. E mais ver os amigos, mais curtir, mais ver série. Eu tô indo dormir em base uma da manhã.
1: E essa quantidade de tarefas que tu tem, elas são por função exclusivamente monetária?
0: Duas são por função exclusivamente monetária. Que Aí. é o freelance e o trabalho do CLT. O podcast não me dá dinheiro. Deixar claro quem acha que Ainda. eu ganho dinheiro com podcast, eu não ganho dinheiro com podcast. Ainda não. Na real, eu ganho dinheiro com podcast, mas de uma outra forma.
1: Uhum. Via... Monetização? Como é que tu monetiza o podcast? Não tem como. Não tem como? Nem não os plays como. no Spotify te rendem alguma coisa?
0: Não tem como. Na real, tu, tu consegue tirar dinheiro do, do, do rolê do Spotify, mas tu tem que fazer propaganda da Anchor, uhum. que é a distribuidora do Spotify. que O Spotify acabou comprando a Anchor mas isso só funciona pra gringo, basicamente. Porque...
1: Como tudo, né?
0: <risos> é, mano. Porque daí, tipo eu falei com uma guria que ela tem um podcast, ela faz propaganda da Anchor. E ela falou, cara, o máximo que tu pode ganhar é 15 dólares. Ah. Saca? E ela ganhou, tipo, um e pouco.
1: É, o Spotify, então, ele acaba servindo mais pra divulgação mesmo. Pra que tu consiga proventos de outra forma.
0: Cara, qual que é o rolê do podcast hoje em dia? É tu fazer o teu produto... E tu conseguir patrocinadores para tu ganhar dinheiro com os patrocinadores. Sim, sim. Tu não consegue ganhar dinheiro com as views do teu podcast, tá ligado? A não ser que tu botar no YouTube. Daí tu consegue ser monetizado. Mas ainda assim, tu tem que fazer todo o um rolê. Porque hoje em dia, pô... Na nossa época, em 2016, ali um milhão de views era pra caralho nos Spotify, no Spotify Spotify no, no YouTube. YouTube. Hoje em dia, os caras estão atingindo quanto, cara?
1: Ah, e as regras de monetização também, né? A, a, aquela questão que agora o YouTube só monetiza coisas acima de 10 minutos. Tem toda um, uma situação que mudou nas políticas.
0: Então, por no isso YouTube. que os cortes dos podcasts têm 20, 30 minutos.
1: Sim, sim. Isso pra é... poder monetizar mais. Quanto mais cortes tu faz, tu monetiza em mais vídeos do que um vídeo só de um, duas, três horas.
0: Tá, e se eu botar um corte de 30 segundos, não vai monetizar? Não pelas diretrizes do YouTube hoje em dia, não.
1: Vi Vai te fuder, YouTube.
0: Meu. Ou o Google te processar. Cara, eu tô nem aí, mano. Eu já falei muita merda é. nesse podcast, sabe? Só no podcast? Não, na vida toda eu falei muita merda, mas quem quiser me processar, meu, pode me processar. Eu não tem nada que fazer. Ó, tá
1: aberta a temporada de processos. Ao William, como é que é todo o teu sobrenome?
0: Não, isso aí eu não vou não, falar. falar o tá cara fala CPF, falar não, tudo, não. RG. Não, eu
1: quero só os números do teu cartão ali, né? Os três de trás, o número do cartão e a data de validade. Meu,
0: eu não tenho cartão de crédito. Se quiser, eu te dou <risos> o meu de débito.
1: Ah, mas já serve, já. Se tu me mas dá tá consenso. zerado. Ah, também não serve.
0: Então, Sim. o que eu vou te falar? Né? A vida é uma é um rolê de altos e baixos. Muitas vezes a gente tá no alto e a gente não sabe aproveitar. É, Como a gente tava vezes... conversando antes da gravação, né?
1: É, eu, eu tenho pra mim que a questão dos altos e baixos, ela é real, mas ao mesmo tempo ela é uma questão de percepção, né, meu? Então, muitas pessoas conseguem tirar proveito de situações baixas pra evoluir, pra monetizar, muitas vezes também. A questão tudo é que se tu tá na merda, tu pode te afundar ou tu pode... Te reerguer. Te reerguer e, Só e aí, questão, isso deriva cara... muito do cara.
0: Tu não pode pensar que tu tá na merda. Tu não, não pode pensar que, meu Deus, eu quero ter o dinheiro, ver o dinheiro lá distante.
1: Mas tu precisa reconhecer que tu tá na merda.
0: Tu precisa saber que tu tá na merda. Sim. Mas tu não precisa ter aquilo na tua cabeça. Nossa, eu tô na merda e é isso aí. Acabou a minha vida. Eu estou na merda. Sabe? Tu tem que ficar... O rolê que eu te falei da lei da atração é tu pensar, cara, eu vou conseguir tal coisa e eu já fiz isso e funcionou
1: é, a questão toda da lei da atração é que ela não funciona sozinha nenhuma atração funciona se não, você não funciona fizer por sozinha. onde então tem tu que... precisa participar tu precisa interferir tu precisa ser um agente motor da tua própria ascensão não interessa onde ela seja
0: mas tem aquilo também tu não pode um exemplo tu não pode pensar eu quero dinheiro eu quero dinheiro agora tá tu tem que pensar isso para tu ficar com aquilo na tua cabeça só que, a partir do momento que tu consegue o dinheiro, tu tem que meio que mudar a sintonia que tu tá com o universo para tu conseguir outras coisas. Tu não pode ficar pensando só em dinheiro. Saca? O que aconteceu comigo? Eu fiquei pensando em dinheiro durante dois dias seguidos, cara. Fua, 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 fua. Terceiro dia, ganhei dinheiro. Sem perceber, assim. Ganhei. E daí eu continuei pensando... Não, não... Não foi bem de volta, foi tipo... <risos> salário, chegou chegou um salário a mais pra mim que eu não tava esperando. Chegou pagamento de podcast, mais valor de podcast também. E foi um rolê que o Caralho, mano. Que foda, sabe? Chegou o rolê. Só que eu continuei pensando. Eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, 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 dinheiro. E não veio mais dinheiro.
1: Ah, mas é que aí tu é abitola, né,
0: meu? Exatamente. Por isso tem que mudar a sintonia que tu tá com o universo. Porque quando tu atinge a sintonia que tu quer... Tu não pode ficar naquela sintonia. Tu tem que mudar aquela sintonia.
1: É, não é só essa questão também. Tem uma questão bastante importante que daí entra na, no conceito que a gente estava falando antes, que daí tu tem que fazer uma boa gestão desse recurso. Então, uh, claro, a gente vive um contexto muito fudido falando em questão nacional de economia, mas se tu consegue organizar as coisas, isso eu digo para pessoas que... que não tem déficit na sua renda que não vendem o almoço para comer a janta uh, tô falando em situações de, de normalização da, da renda onde tu consegue ter um, um, uma qualidade de vida mínima que seja uh, isso vindo de uma pessoa que, que já passou bastante situações de merda eu, na época que eu morava naquele apartamento que tu me conheceu eu pagava o aluguel e sobrava o suficiente para comprar 30 ovos, algumas cervejas e alguns cigarros. E era isso que eu tinha no mês. Então, era um ovo por dia, mais ou menos. Dois ovos por dia, dependendo era da situação. Era o teu almoço. Almoço e janta. Caralho, Ovo mano. e pão, quando dava. Aí, de vez em quando, o cara comprava uns pão para bater de madrugada. Uns latão de dado beer, que eram umas 730 ml eu por 6 assim. reais. E aqueles derby de cinco pila... E assim, ó, não podia... Tinha que racionar. E é justamente... Claro, as oportunidades que surgiram a partir dali... A forma como eu me comportei dentro dessas adversidades... Trouxeram resultados mais favoráveis do que desfavoráveis. Então, eu acredito que sim... Tem essa questão da atração, do pensamento... Mas ao mesmo tempo, tu precisa ser uma, uma pessoa que interfere na própria escolha, na própria destino, na própria vida. Uhum. E se tu interfere da forma correta, tu vai acabar tendo um, um resultado positivo.
0: Cara, tu é uma pessoa que eu admiro pra caralho. Porque teve toda aquela questão quando tu morava no Las Brisas. Sim. Que daí tu foi pra Guaíba, sim, sim. voltou pra cá. Eu lembro trabalhando numa loja de roupa infantil.
1: Sim, trabalhei três anos numa loja que me pagava uma merreca pra fazer 783 funções.
0: E hoje, eu tô aqui na tua casa, tomando uma cerveja boa.
1: Esperando uma pizza.
0: E vendo que tu tá feliz. Sabe o que que eu penso com isso? Hum. Que, meu, por mais que... Claro, tu, tem, tu tá no início da vida ainda, como eu. Só que tu já alcançou muitas coisas que muitas pessoas queriam ter alcançado.
1: Cara, eu digo que grande mérito disso foi de necessidade. E... Outra parte desse mérito foi de... De fato, de escolhas acertadas. Porque, assim, falando em, em tema de felicidade, tá? Eu, quando eu ganhava é, um salário muito baixo e mal sobrava pra me alimentar, eu conseguia ser feliz igual. E aí eu trago a questão da percepção a respeito disso. A felicidade não tá na grana? Não, não tá na tem grana. tem que pensar nisso. A questão toda é que a grana traz conforto. É. E esse conforto, se tu não é feliz com a grana que traz esse conforto, alguma coisa tá errada. Ou no teu psicológico Ou no, na forma como tu tá Percebendo as coisas Ou em quem tá na tua volta Porque grande parte da felicidade Assim como no filme da natureza selvagem Caso alguém não tenha visto É um baita filme uh, Ele traz uma citação De que a felicidade só é real quando compartilhada E tu pode estar tá muito feliz sozinho Isso não exclui Uma coisa ou outra Mas eventualmente a, o compartilhamento Dessa felicidade potencializa ela da mesma forma que tu sozinho bebe duas cervejas eu sozinho bebo duas cervejas agora a gente trocando uma ideia no podcast podemos beber 12 já foi três. a gente se potencializa então a felicidade ela segue o mesmo caminho meu mas tu acha que amizades
0: podem te levar pra baixo
1: todo tipo de relação pode te levar pra baixo por quê? família amizades uh... e o que que
0: seria o pra baixo?
1: O para baixo seria qualquer coisa que não te beneficia. As pessoas, elas se inserem em relações tóxicas porque elas acreditam estar sendo beneficiadas, elas se iludem a partir disso. Elas são convencidas de estarem sendo beneficiadas por manter aquele tipo de vínculo, aquela relação. Então, qualquer coisa que, que, que fira a o, o tua dignidade, o teu respeito, a forma como tu te enxerga, ela não é, acaba não sendo benéfica e com isso ela te bota pra baixo e quando tu tá pra baixo tu não consegue ver as coisas do jeito que deveria tu não age do jeito que deveria e tu toma decisões que tu não deveria tomar
0: nossa, tu tá me resumindo numa época que tu sabe bem que eu estava bem fudido
1: nós passamos por essas épocas né? eu também tive épocas assim eu penso, cara, Todo mundo que tem.
0: se tu não passar por essas coisas tu não vai aprender o real sentido das, 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 dos bens no caso, né? É. Que bens não quer dizer só bem material, né? Não. não. Bens pode ser bem, bens intelectuais também.
1: Aí, aí eu te trago a questão de que muitas pessoas passam por isso e não conseguem é, evoluir a partir disso. Porque elas não conseguem enxergar, elas não conseguem visualizar o que, que aconteceu, não conseguem visualizar a jornada. E isso também vem de uma falta de autocrítica, de, de, de olhar para o que, que aconteceu, para as decisões que tu tomou e que te levaram para aquele caminho e não é simples fazer isso quando tu olha pra trás e vê coisas que tu fez errado coisas que deram errado, coisas que foram ruins e não repete e evolui com isso tu tá sim corroborando pra uma vida melhor no futuro tu tá te auto-sabotando quando tu não percebe sim, 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 mas não é simples perceber né não é é um exercício diário é algo que demanda muito esforço tu tem que gastar uma energia muito grande
0: Cara, eu tive que sofrer uma das tragédias mais gigantes da minha vida para eu perceber que isso era real. E mesmo assim... Ó o gatinho, em cima da mesinha, perto do microfone. Fala com nós, gatinho.
1: É curiosa. Como é o nome dela? Essa é a Milka. A gente deu o nome dela porque ela parece aquela vaquinha do chocolate. A Milka? A Milka? A pior que parece, mano. É. Baita gorda. Come pra caralho. Come pra caralho. Isso daí manda uma ração, manda qualquer coisa. Manda planta, manda plástico, manda reboco, manda o que, que ela quiser, ela manda. Justo. É, meu amor? Justo. Quantos Justo. quilos? Agora, mudando o assunto totalmente,
0: mas quanto quilos tu compra de ração pros teus gatos por mês? A gente
1: compra por mês, eu não consigo te precisar, porque a gente compra geralmente 10 quilos. E dura em torno de, acho que, uns dois meses e meio. Então daria uns 5 quilos por mês. Só que a gente divide isso em três gatas, né? Tá, mas tu tem mais gato em casa. Que consomem da mesma ração,
0: são três. Então, por gato dá, é... Dá, por gato dá uns dois quilos. Dois é, quilo dois
1: quilos, um quilo e meio, dependendo. É
0: normal de gato, cara. Sim. Eu tinha dois gatos. Uma fui, meio que fugiu pra morrer, né? E daí... Isso é história triste. Eu tinha comprado quatro quilos de ração. Eu pensava que o meu gato hoje, o Tito, comia pra caralho. Só que ele comeu dois quilos de ração de boa. Até emagreceu, cara. Eu acho que os gatos também têm esse rolê de sentir ansiedade perto de outro gato.
1: Cara, uh, existem muitas teorias a respeito do comportamento dos animais que dizem que eles são muito mais semelhantes aos nossos. Isso é um pouco perceptível a partir do momento de que a gente consegue perceber a interação dos bichos com a gente. Isso eu digo quando tu tá doente, quando tu tá triste... A forma como eles se comportam perto de ti também muda. E eu digo isso por experiência própria, né? Porque... Fala mais, fala mais. Fala um exemplo aí para nós. Não, uh, quando, quando eu tô doente, por exemplo... As gatas elas deitam e colocam a, a mão em cima do, do, da pessoa... Como se estivessem cuidando, como se estivessem guardando... Tem, tem diversos vídeos e artigos que falam a respeito da, da troca de energias... Que existe nisso, que eles conseguem dar uma equilibrada nas energias dos seres humanos, né? Tem aquele rolê de quando o gato tá uma pressão gigante no ambiente, o gato dorme pra caralho, né? Sim, porque ele gasta muita energia tentando equilibrar isso. E, claro, que isso não tem muito fundamento teórico, mas tem, tem, tem estudos que, que são destinados a esse tipo de, de situação. Uh, inclusive... Tem alguns artigos que mostram que a utilização de pets em casos de pacientes terminais aumenta tanto a expectativa de vida quanto a chance de cura dessas pessoas.
0: Caralho, imagina. Tu tem uma doença que, meu... Tipo um câncer
1: terminal, realmente. Algo que, que vá te matar. Tu te cura por causa de um bicho. Não só por causa do bicho e não é uma questão de cura mas pode alongar a vida dessa pessoa pode facilitar os tratamentos porque existe um momento de desconexão com a doença com o problema e de conexão com, com outro ser vivo qual a diferença de gato e cachorro a principal diferença ao teu ver cara a minha principal diferença que eu percebo é a questão da, da dependência por mais que o gato ele seja dependente do dono para comer, para poder ter uma limpeza ali na higiene dele, uh, ele é bastante autossuficiente. E já o cachorro ele é um pouco menos nesse quesito. Tá, mas se deixar o gato na rua, ele vai sobreviver igual, tá ligado? Vai, o cachorro também. É, todo tipo de, de ser vivo, ele vai sobreviver Tem se for um a necessidade. É, se for a necessidade dele. A questão que eu digo é mais é, em relação à afetiva, sabe? O, o gato, ele... Se ele não gosta de ti, ele não vai... Ficar na tua volta, ele não vai sentar no teu colo, ele não vai vir. Te... E se tu tiver uma comida, por exemplo, o cachorro, ele vai.
0: Sim, o cachorro é... Cara, pra... ao meu ver, o cachorro é muito mais brincalhão do que gato e muito mais parceiro, entre aspas, do que gato. Por quê? Tem aquele rolê que já falaram muitas vezes. Tu pode, sei lá, bater no cachorro pra caralho agora. É errado bater em animais, tá? Sim. errado, mas tu pode bater agora no cachorro pra caralho... Tu vai virar as costas, o cachorro vai vir correndo atrás de ti para brincar contigo. Sim, se ele te reconheceu como dono, principalmente,
1: né? É. Mas a, a questão toda disso vem dessa questão da, da dependência, da, do, do comportamento do, da, da raça mesmo, do, do cachorro. Mas eu te digo que, por uma pessoa que teve os dois bichos durante muito tempo da vida... Uh, as minhas gatas hoje, elas são muito mais parceiras que cachorros que eu tive. Muito mais brincalhonas. Só que muda muito a forma como brinca, como, como é essa parceria. Uh, enfim, é, são comportamentos completamente diferentes. E aí, tu não pode querer traçar um perfil comparativo a partir disso.
0: Sim, tu não pode sabe porque são bichos diferentes também. São Exato. raças diferentes, né? Mas tu sabe, eu tava conversando com os guris esses dias. E o rolê, tipo, existem várias raças de cachorros, né? Existe o Bulldog, o Labrador, o Pitbull, o Rottweiler, entre outras. Tu acha que nós, humanos, temos vários tipos de raças? Tipo, beleza, nós somos o Homo sapiens, sapiens, tá? mas tu acha que hoje em dia nós temos vários tipos de raças? Um exemplo, eu já vi várias pessoas falando que pessoas que vieram da África para o Brasil têm uma forma no corpo diferente.
1: Cara, eu acho que assim... ó uh, Quando a gente fala em raças animais... A gente está falando de uma coisa... E quando a gente fala de pessoas... O termo raça... Ele é completamente deturpado nesse sentido... Porque todos somos da mesma raça... Então não tem muito essa questão... A gente tem biotipos diferentes... A gente tem constituições diferentes... E isso sim deriva de clima... Deriva de descendência... Tem um processo muito maior... E o fato da gente ter consciência também faz com que a gente consiga ser muito mais semelhante uns aos outros do que raças de bichos, por exemplo, que são semelhantes.
0: É verdade, porque se a gente tem consciência, a gente consegue ver o que o outro está sentindo.
1: A gente consegue ter empatia, a gente consegue... A questão toda de diferir sentimentos... A bicho também tem empatia, pô. Tem, tem empatia, mas ele não discerne com quem ele tem empatia, com o que ele tem empatia. Então, é, é um... são espectros completamente diferentes que eu acho que não cabem um, num diálogo leigo. Não
0: cabem num diálogo leigo, mas cabem num diálogo leigo. Por quê? Porque tu consegue... É um diálogo leigo, não é um diálogo com, com temas no um exemplo, veterinários.
1: É, mas quando a gente trata de, de assunto principalmente racial e aí falando de seres humanos, é um assunto muito delicado para abordar. E é aí que eu te digo que não deve ser implicada uma ótica leiga, porque a gente pode estar tá, em algum momento destilando algo que não, não é real, não é factível e que pode agredir alguém. Por isso pode que crer. eu te digo que não cabe um debate a respeito dessa situação.
0: Entendi. Tá, mas tu, tu acha que tu, como homem branco, Heterocis, tu pensa que tu tem privilégios na sociedade que a gente tem. hoje? Isso tá vivendo é óbvio, hoje?
1: cara. Isso não é nem pensar. Isso é uma questão de, de, de consciência básica. Quase todos os aspectos o cara acaba tendo um privilégio. Só o fato de ser homem já te coloca numa situação de que tu não vai sofrer 90% das coisas que mulheres sofrem.
0: Tá, e, como, e tipo assim, ó. Beleza, eu e Twente é homem, hétero, branco, cis, como eu falei anteriormente. Só que como é que nós, dois, sendo isso, vamos fazer, vamos ajudar, na real, com que a discriminação acabe?
1: Cara, eu, eu vejo que o primeiro, primeiro aspecto global de, de ajudar e não atrapalhar, é não fazer merda, é não... Não ratear do outro. Não ratear nas, nas pessoas, entendeu? E, e aí que tá. A questão toda não é nem pensar em esferas. É, é ter um, uma conduta que, que, te, que te rege que ela deve ser universal. A questão do respeito a outro ser humano, independente de qualquer característica. É isso que, 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 que baliza.
0: Tu, tu acha que o respeito que tu tem hoje pelo mundo... Foram os teus pais que te ensinaram ou foi tu que aprendeu sozinho?
1: É, um pouco dos dois, sim. Porque, de fato, se eu tivesse uma base orientadora que fosse nociva, que segregasse esse tipo de, de, de questão, que, que fizesse distinção de tratamento, com certeza eu teria uh, muito mais influência desse pensamento. Agora, a questão toda é que isso é um pouco estrutural, a gente sim consegue notar o privilégio e a gente faz muitas vezes valer esse tipo de privilégio. E o empirismo de, de viver na sociedade também te traz isso se tu tá aberto a aprender. Então, isso é algo que a gente algumas vezes debate aqui em casa a respeito de, de principalmente, quando tem algum tema muito específico, muito peculiar, que não nos compete a fala, hoje em dia a gente tem noção que não tem muito o que opinar a respeito por não ter local de fala.
0: É, um exemplo, vamos falar de racismo. A gente não tem lugar de falar para falar de racismo. Não. A gente não tem lugar de falar para falar sobre homofobia. Não,
1: não. De Só fato, não. que
0: a gente pode ajudar de alguma forma, falando gente... que isso existe, falando que isso é errado.
1: Não, a, a, a gente pode simplesmente sair da nossa bolha. E sair da nossa bolha significa até a parte da empatia, sabe? De ter empatia com o outro. E muitas vezes, tu só sai da tua bolha quando tu tem convívio com outras bolhas. É. E é verdade. Então, a gente volta a falar da questão prática de viver. Tu pode ser o expert em teoria de diversidade, de, de, tudo, possível. de tudo possível. Mas se tu não pratica, tu não é nada além de linhas.
0: Mas tu... Mas igual, tu pode dar a tua opinião àquilo ali e mostrar aquilo que aquilo
1: ali tá errado. Tu pode dar a tua opinião, Porque mas do tu que, mostrando... que vale uma opinião sem uma ação? É nisso que eu te digo. Mas
0: desde é tu mostrando a tua opinião, falando que aquilo tá errado, tu já tá ajudando, eu penso assim, tá? Tu já tá meio que ajudando o movimento, falar que aquilo ali tá errado, que tu não pode fazer aquilo ali. E tu tá tipo meio que fazendo a tua parte, Tá, mas, mas se, se,
1: se, eu, se, eu, se eu utilizo de um discurso desse, sou conivente com situações que ferem as coisas que eu propago. Você me torna um hipócrita? Pra caralho. Então, não interessa se eu sou especialista, letrado ou escambau. O que interessa é o teu comportamento, é a tua ação. É como tu, tu vê a, a tua ética em cima do, do que tu fala, do que tu propaga. Então, tipo, é, é algo que... Não tem como tu mensurar de forma teórica, de fato. Tu pode ter embasamento, sim. É muito melhor tu poder dialogar com uma pessoa, tu poder falar com ela, mostrar pra ela que tu entende de um assunto. Mas se tu não praticar, não serve de nada.
0: Não serve. Nada, não nada, serve. nada, Não serve, porque tu vai estar tá falando o troço e tu vai estar tá só jogando palavras pro vento, cara.
1: Sim. Tem uma galera
0: que fala, bah, não façam homofobia. Mas os caras, tipo, praticam homofobia a todo momento, velho.
1: Cara, a, a questão toda é que existe uma sutileza nas agressões que, por ser sutil, é imperceptível. O que, que seria essa sutileza? Essas sutilezas são falas, são muitas vezes disfarçadas de piadas, de brincadeira. É algo que, muitas vezes, por exemplo, tu tá num ambiente com teus amigos, não tem nenhum homossexual nesse ambiente. E existe uma depreciação dos homossexuais dentro daquele ambiente num tom sutil de brincadeira e tu ri é conivente com isso tu não, não te opõe, tu não dialoga, tu não fala a respeito disso tu não coíbe isso de acontecer tu tá sendo conivente de alguma forma por mais que seja leve que seja sutil, tu tá sendo conivente com algo que, que querendo ou não acaba sendo estrutural tem todo o poder na tua mão só pela edição, tu o já que... viu o quão, quão poderoso é editar?
0: uma coisa que eu vou te pedir não bate na mesa, desculpa
1: porque. A mesa é minha, mas eu entendo. Deve não bate na comida. mesa,
0: porque dá. Uma... Quando eu pego o um isqueiro, encosto o isqueiro na, na mesa, dá uma aumentadinha de fluxo ali. E isso aí depois me foge na edição. Então, né? Sim, 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 sim. Mas. Perdão. Mas eu posso, sim, mas eu posso cortar tudo que tiver no. Mas é um pau no cu, velho. <risos> vai, vai te fuder, cara. Nossa. Não, mas tipo, então, tá essa questão da intrinsicidade, não sei se essa palavra. É uma questão rolê... de ser intrínseco. De ser intrínseco no, na tua cabeça,
1: tu pensa que alguma hora tu pode fazer alguma pedra por mais que tu saiba que é errado? Sim, sim, sim. É um pouco... Como é uma questão estrutural, é uma questão social, ela acaba se tornando inerente à existência. A autoanálise, a crítica, manter a cabeça aberta, conseguir olhar pra si e, e ver que isso pode ter sido errado, que isso foi errado... E aprender, de fato, com isso, não só ver, porque não adianta tu só ver e conseguir manter esse, esse padrão de, de comportamento, de ação, é o que faz a gente seres evolutivos.
0: É, de certa forma, sim. Mas, tipo assim, ó uma outra coisa que eu tava pensando se é certo ou é errado. Tu tá com um amigo teu gay e tu faz uma piada de homofobia com o um cara. E ele, tipo, dá risada daquilo ali. Tu acha que tu tá sendo preconceituoso? Se ele tá ciente que tu tá fazendo aquilo ali e ele não se gabaritou, digamos assim, tipo, falar, meu, porra, para com isso. Claro, se ele falar isso pra ti, tu vai parar, tu não começa a fazer. Mas se ele, tipo,
1: deu risada junto contigo da piada que tu fez. Velho, de novo, a gente tá tocando em assuntos que não temos local de fala e a gente só pode falar do ponto de vista de pessoas que não têm. Então, a partir disso, a gente tem expertise pra falar. Mas Pessoas isso, que não mas... têm local de fala. É, o rolê que eu tô te falando. Sim. Porque, tipo ah. assim, ó, a gente
0: não tem lugar de falar nisso aí. A gente, como eu já falei, a gente deixou explícito já, é a terceira vou, vez que eu tô vou... falando, que a gente é hétero, branco
1: cis. Eu vou te devolver essa tua pergunta com uma outra pergunta. Tá? Uh, por que que mulheres são machistas? Por que que mulheres podem ser machistas? Bah! E agora? Porque estruturalmente, na sociedade... Elas são levadas a aceitar, a ser coniventes e a pensar também dessa forma. Olha essa porra desse esquerdo. Eu vou até tirar daqui. Uh, então, isso não tem muito a ver, o fato dele dar risada ou não, não tem a ver com ser aceitável. Sim. Tem a ver com ele ter aceitado Tem, tem a ver com ele ser
0: teu amigo. Hum,
1: pode ser, pode ser que ele não queira se incomodar contigo, pode ser que ele não se sinta ferido por saber que tu não é uma pessoa que pensa assim, mas ao mesmo tempo tu está destilando algo que alguém pensou, que alguém te trouxe e isso acaba ofendendo, ferindo alguém por mais que ele não se sinta ferido naquele momento, o fato dele ter sido conivente com aquilo pode ser uma ferida
0: com certeza, porque ele deve é ter já se acostumado a ser conivente com várias situações do mesmo tipo, né?
1: Para sobreviver para estar em sociedade, etc isso é culpa toda da estrutura Cara,
0: isso pior que não é de ontem, né, mano?
1: Não, não é de ontem. Não é de ontem. É desde
0: é... quando os pau no cu dos
1: portugueses eram pro Brasil? Não, bem antes, cara. Bem antes. Vem de Idade Média. Vem de... Olha só, pelo amor de Deus, queimaram mulheres em fogueiras. Pau no cu dos caras, né? Velho, é... simplesmente botaram um ser humano vivo num pedaço de madeira e tocaram fogo. Ah, é absurdo. Fizeram isso. Fizeram isso e fizeram isso em nome... De coisas maiores. Religião. Religião. E, e então a gente consegue entender que não interessa nenhum tipo de pensamento e de ideologia. Não interessa a teoria. Como é que as pessoas interpretam e colocam ela na prática? É isso que fode tudo ou que deixa tudo muito bonito. Então sempre, 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 toda e qualquer consequência positiva ou negativa vai derivar de uma ação. E as pessoas, elas interpretam errado e agem errado. E aí, acabam ferindo outras pessoas. É verdade, mano. Quando tu acaba fazendo
0: isso, tu tem ciência? Ou quando tu fazia isso, sabe? Tu tem ciência... Na real, vou, re, vou reformular a pergunta. Mas quando tu faz uma coisa errada, tu percebe que aquilo que tu fez tá errado?
1: Cara, uh, é, é nisso que eu digo. Uh, a percepção de certo e errado, ela é muito contextual e subjetiva tu pode estar tá fazendo... Vamos trazer a questão do Winston Churchill, que foi uma das principais figuras que conseguiu corroborar com o fim da Segunda Guerra Mundial, derrotando a Alemanha, a Alemanha nazista, por simplesmente deixar uma cidade inteira ser massacrada. Eu posso estar tá errado, que foi o Winston Churchill, enfim, mas teve uma figura... Que, que que deixou uma cidade inteira ser atacada pelas tropas nazistas pra não dar na cara que eles tinham as informações tá. que eles tinham espiões então muitas pessoas morreram para que eles pudessem manter a inteligência para derrotar um inimigo que na cabeça do inimigo estava certo enfim certo e errado é uma questão moral subjetiva é, depende de cada um Depende do lado do muro, depende de cada um Depende das consequências depois E aí tu pode trazer uma questão Bem maquiavélica Da qual eu acabo não concordando muito De que fins justificam meios Outro tema extremamente delicado De abordar de forma leiga
0: Cara, hoje em dia Tudo,
1: é se for abordar
0: de forma leiga Tu pode ser cancelado De alguma forma Sim. tu pode ser demitido do teu emprego de alguma forma, dependendo do que tu falar e de como tu falar Sim. eu acho isso certo e eu acho isso errado por quê? porque quando tu acaba cancelando uma pessoa pra ela omitir a opinião dela omitir não, emitir a opinião dela tu não deve cancelar aquela pessoa por tu estar tá, tá falando a opinião dela o que tu deve fazer é falar, meu, tua opinião tá errada por causa disso, disso e daquilo
1: Cara, é que assim como o que a gente tá falando precisa ter uma delicadeza no, na abordagem, saber diferenciar ah, questões sórdidas e opiniões, porque assim, ó, todo mundo tem direito a uma opinião, desde que não seja uma opinião imbecil. Ah, isso o que, é in... que seria
0: uma opinião imbecil? Isso é
1: intolerante. Uma opinião imbecil é, por exemplo, a Klux Klan Tu acha que
0: existe pergunta idiota? Pegando esse rolê de, de opinião imbecil?
1: Cara, assim, ó. Aí, Eu penso veio... que
0: não existe pergunta idiota, cara. Porque se tu tá perguntando, tu tá querendo entender aquilo ali. Tá. Idiota é quem não pergunta.
1: Existe, sim, pergunta idiota. E existe, sim, isso que tu tá trazendo. Porque como nós nos tornamos seres com acesso abundante a informação, tem coisas que não cabem serem questionadas. Óbvio. Coisas, tipo, básicas, morais, etc. Coisas
0: banais, na real, Coisas né?
1: banais, não. Uh, a dúvida, ela sempre foi algo, um motor do ser humano. É. Ou seja, muitas coisas aconteceram porque tivemos dúvida. Muitas evoluções que nós tivemos foi porque a gente duvidou que aquilo podia acontecer ou não, porque experimentamos, porque agimos em cima disso. Mas cara, tem, tem tem coisas que não, que já foram, já aconteceram, que a história já mostrou, que já foram cogitadas, que já foram indagadas e que não tem sentido serem indagadas uma segunda vez. Porque já tem comprovação a respeito disso.
0: Então tu, São tu... coisas que
1: ferem outros aspectos que não competem a quem tá ferindo.
0: Então, tu pensa que coisas já estudadas e já faladas, tu tem que ir atrás para depois... No caso, tu não pode ser um leigo falando, igual a gente está fazendo aqui.
1: Não, a gente pode. Eu só acho que a gente não deve aprofundar coisas sendo leigo. Essa é a diferença.
0: O que, que seria aprofundar?
1: Aprofundar seria emitir uma opinião concisa, seria uh, dissertar a respeito de... Situações paralelas e que implicam coisas que a gente não tem como dimensionar. Não é nem por questão de local de fala. É por questão de simplesmente não, 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 não existir uma situação possível que, que te permita agir. Tá. É. Acredito que, que, que eu sintetizei bem. Sintetizou bem porque tu me deu um bug na cabeça. É, eu preciso pegar uma cerveja. Pega, que eu quero Pega beber.
0: Mas por que eu não faço podcast ao vivo? Porque tem muitas coisas que a gente fala que não podem ser pessoais sim. e a pessoa pode não gostar de falar aquilo ali. Com Aconteceu um exemplo, agora há pouco tempo atrás, com uma pessoa que eu conversei. A gente tava conversando e ela me falou mano, corta tal parte. Sim. E eu de boa, mano. Sem problema, porque eu não quero te prejudicar. Uhum. Eu não quero prejudicar ninguém que eu trabalho aqui. Se eu for me prejudicar, foda-se a mim. Porque é. o podcast é meu e, cara, como eu já falei no início, pode vir processar.
1: Mas, não, tu, tu tem que... Eu acredito que quando tu tá fazendo algo que tu tá propagando publicamente, tu tem um compromisso, tu tem uma responsabilidade. Tem. Total. Então, o que tu fala precisa ser verossímil e tu precisa assumir, sim, esse tipo de, de, de responsabilidade. Então... Não é, é. Sim, as pessoas são livres para se sentirem ofendidas, para compactuarem do que a gente tá pensando, do que a gente tá falando ou não. Mas ao mesmo tempo a gente não deveria seguir com um. Um, um pensamento a, retrógrado. Não, uma, uma propagação de algo que possa ofender alguém. Né? E a questão toda ah, me, me processo tudo mais, tu, tu tá sujeito a isso? Quando tu tá fazendo algo e colocando publicamente.
0: Tu pensa que quando tu é processado Tu tem que repensar naquilo que tu foi processado A não ser que foi, tipo, no meu caso do meu acidente foi processado pela seguradora do carro Da mulher que me bateu Tu acha que, tipo, eu devo me sentir culpado Por estar sendo processado pela seguradora do carro Mas tudo bem Beleza, eu sei que eu não fui o culpado Mas daí quando tu fala uma merda Publicamente, um preconceito publicamente Tu vai
1: ser processado Tu acha que tu tem que aprender com aquilo ali? A gente tá falando em termos jurídicos. E em termos jurídicos, um processo, algo que tu perde, algo que tu deixa de... Que tu te fode por conta disso. Uh, tem um viés corretivo. Porque se tu não tivesse se ferrando, tu não estaria infringindo nada. A cadeia tu acha que é corretiva? Não, não, não. Assim, uh, a forma como nós temos o nosso sistema carcerário... Não é nada corretivo, isso já foi provado. Né? Mas
0: existem ah. pontos fora das curvas que são. que acabam se corrigindo sendo presos. Um exemplo deles é o Jano.
1: Tá. Mas é que assim, ó, o, o Jano, ele. É uma pessoa que ele passou por coisas bastante pesadas. Muito pesadas, e, né? Sim, e ele. conseguiu ter uma autocrítica. Conseguiu ver as coisas que ele fez e ele mesmo considerou que as penas que foram infligidas a eles estavam, estavam corretas. E, então, tem muita questão... A, a gente entra em, em subjetividade. Tu me perguntou a respeito da cadeia em si, né? Uh, eu acredito que hoje em dia a cadeia ela serve só pra ensinar as pessoas a serem mais filhas da puta. Porque é um, uma condição bem desumana esses presídios, esses bem complexos. Bem desumana? Centrais. Eu acho que é...
0: Tu tá pegando leve. Sim, e...
1: Não tem por que a gente também ser profundo nisso, né? Eu nunca visitei um presídio. Tu já visitou um presídio? Não, mas já passei na frente muitas tá, vezes. passou na frente, entendeu? O cara não sabe o que é ali dentro. Então, não é uma medida de reabilitar alguém. De, de fazer a pessoa entender, etc. Não, é uma forma de, de tirar da sociedade e tratar como bicho, sabe? tipo Desde o primórdio da, das civilizações, a gente tem coisas que hoje em dia são consideradas crimes hediondos e, e etc. A diferença entre um crime e um heroísmo muitas vezes é justamente o seu fim. Que nem eu trouxe a questão do do pessoal deixar pessoas morrerem durante a Segunda Guerra para ganhar a guerra. A questão toda é de uma guerra. Isso tu pode considerar um crime hediondo, tu manda pessoas para lutar contra outras pessoas para se matarem e isso é aceito. Tu te torna um herói quando tu volta e matou vários inimigos. Tu é um herói pro teu país. Tá, mas tu... Meu, hoje em dia... É uma questão de percepção.
0: Hoje em dia, a guerra como antigamente não vai ter.
1: Cara, não vai ter porque a gente tem um poder bélico. E falando isso em questão de seres humanos, a gente Brasil não tem poder bélico nenhum. Mas... Não, não nenhum, né? Mas comparado a potências, não tem.
0: Imagina a gente vai lutar contra os caras, sei lá, da...
1: Imagina travar uma guerra contra os Estados Unidos. Tá fudendo um fudido. amor de Deus, é um botão. Já era, Brasil? Ah, meu. Enfim. Uh... Pior que isso pode acontecer a qualquer momento, cara. A questão toda é que todo ser humano sabe que uma guerra nuclear, que é o arsenal que a gente tem hoje, impactaria no próprio desenvolvimento. desenvolvimento né? Então, qualquer bomba nuclear que, que atinja qualquer país vai ter um impacto de radiação, vai ter um dano colateral no próprio país que tocou a bomba. E não é interessante. Na verdade, é uma medida de manter poder. Mas o que é o poder, cara? O poder é bem como a palavra traz. É poder fazer as coisas. Poder opinar, poder mandar, poder direcionar. Então, é, é que nem discussões de trânsito. Tu pode discutir com alguém no trânsito, xingar a pessoa... Se tu vê que ela tem uma arma, que é um policial, sei lá... Que, que é alguém mais forte que tu, digamos assim, numa balada... Tu vai morrer. Não, tu não vai discutir. Porque aquela pessoa tem poder sobre a tua integridade. É. Então, consequentemente, de forma velada... Ela faz com que tu tome decisões mais seguras.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quero ver como é que tu vai sair nessa. Se tu tá na rua... Tá... E tu passa na frente do policial fumando um baseado
1: Aquele policial não vai te parar Não, não vai Possivelmente não Não vai, realmente não vai Sim, Sabe? isso aí é uma parte do, do, de exercer os privilégios que a gente tava falando antes Tu acha isso correto, tu fazer isso? Eu fazer isso? É Eu passar fumando Maconha na frente do policial Maconha um policial público, assim. Cara, uh, assim, tem toda uma questão que tange lei E aí não é correto tem toda uma questão que tange o meu próprio indivíduo. Onde Vamos eu... tirar
0: leis de fora. Tá. Vamos botar somente questão de preconceito e de questão de... De tu tá fazendo aquilo ali.
1: Eu acho correto, cara. Porque não tá infringindo em nenhum outro terceiro. Tu não tá machucando ninguém não, fazendo aquilo ali. Não, é questão de machucar. Não tá infringindo em nenhum outro terceiro de forma alguma. É eu comigo mesmo. Tu tá fumando como se fosse um cigarro, tá ligado? É, é eu comigo mesmo, Entendeu? Não, não é algo que, que vá mudar a outra pessoa, uma rotina de outra pessoa, a vida de outra pessoa, etc. Não vai mudar. É o que eu tô fazendo, o que eu tô escolhendo para mim naquele momento. Então, o fato de eu não poder fazer isso acaba ferindo um pouco a minha liberdade. Não sei se tu concorda com isso.
0: Tu acha que não? É, Óbvio, eu é, concordo. Precisa, precisa citar, tu tá me colocando na fogueira aqui. Eu concordo pra caralho, cara. Antes do meu acidente. Tá ligado que eu moro perto de uma polícia civil, né? Todo dia eu passava do lado da polícia civil fumando um. E eu nunca fui parado. Sim. Nunca, cara. Nunca. E uma vez eu tava no lago, também, fazendo a mesma coisa, fumando um. E eu vi um cara negro caminhando do outro lado da rua. E passou os guardinhas do, do, do parque. Pararam em quem?
1: Não, é, aí a gente não tem um, uma questão... Lógica, é uma questão bastante... Racial. É, 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 é hipócrita isso, porque... Se não... um tá fazendo, se os dois estão fazendo, os dois devem ser parados. A, a questão toda é que, que, pelo menos eu penso assim, tá? Que não existe essa questão de guerra às drogas. Existe a questão de, de uma guerra racial, de uma guerra ao pobre, de uma guerra ao negro. Então, é uma questão bem preconceituosa por parte da, da nossa conduta de, de, de lei, de sociedade, sabe? E a gente sabe disso porque tem toda a impunidade, só basta tu ter dinheiro, que muitas coisas que, para pessoas comuns que não têm dinheiro, seriam um crime inafiançável e vai pra cadeia, que nem aquele caso da, da, da moça que roubou para alimentar os filhos e ficou, foi presa. E aí tem o caso do daquele famoso lá que atropelou, assassinou duas pessoas, Tá solto não, de boa Tá soltíssimo então é uma uma justiça seletiva isso é fato a gente vê isso todo dia na, na, na nas mídias O com pessoas que detêm poder tanto capital quanto de influência políticos etc saem é por agora vou indo para uma certa final tá
0: eu vou te fazer uma pergunta tu acha que essa questão de distinção essa questão que a gente estava falando antes anteriormente no caso me enrolei pra fazer a pergunta. E me Faz perdi novo, na pergunta, né? Me perdi na pergunta, porque eu não lembro mais qual era a pergunta que eu ia fazer. É, isso daí é culpa dos medicamentos. Medicamentos. Dos medicamentos leguminosos. Fitoterápicos.
1: Leguminosos. Fitoterápicos.
0: Tá. Ah, qual que era a pergunta, cara? Eu não fugir? sei, tava tá na tua
1: cabeça a pergunta. Ah, não me
0: lembro isso Fugiu e não vai voltar.
1: né Então tu vai ter que passar pra outra reta final. É, outra reta final. Mas, cara, eu
0: espero que tu queira voltar aqui que seis meses, tu aceita? Claro, fazer
1: o um semestrário?
0: Semestrário. Não é semestrário. semestrário que... Semestário. Semestrário. Só que. Desculpa, eu é disléxico. Ser... Não vai ser semestrário agora.
1: Agora vai, vai ser o um episódio
0: normal. Um episódio ah, normal. Entendi. Porque eu percebi, meu, que não vale a pena ficar botando semestário no meio e criar o bagulho todo. Porque não vai adiantar em porra nenhuma, mano. Eu tentei criar o bagulho, fazer o bagulho vingar, só que não vingou, então, meu, não vou tentar mais fazer. Eu vou só fazer o rolê porque eu gosto, sabe? Claro. Então, é o, quero propósito.
1: Pro... É o propósito de tudo que a gente faz na vida. Fazer porque gosta. E não... Se fosse, se fosse, nós seríamos pessoas mais felizes. A gente não faz tudo só porque gosta. Meu... Tu sabe disso. Eu, eu, muitas coisas que eu, tudo, real... 99% das coisas que eu faço porque eu gosto de fazer aquilo ali. Ah, é que bom, cara. Já é uma parcela bem grande e a maior parte das pessoas não tem essa porcentagem. Maior parte mesmo. A, a gente mesmo. se submete a muita coisa e... Querendo ou não, é uma música que toca e que a gente acaba dançando porque se não dançar, nos tornamos a margem da sociedade que a gente vive. E aí, viramos marginais. É,
0: margem, totalmente marginais. Mas agora, indo para a nossa reta final, agora, realmente, indo para a reta final, o que, que tu considera arte para ti?
1: Para mim, a arte é... Um, um, um ato de expressão, um ato de liberdade, de criatividade, de construção, de propagação de, de pensamentos. A, a arte... Uh, ela é algo bastante subjetivo e, e aí a gente tem que ver que o que é considerado arte para um não é arte para outros, isso a gente muitas vezes acaba dialogando aqui em casa por exemplo, eu acho extremamente artístico aqueles vídeos do Youtube onde as pessoas pegam uma música tipo, sei lá, Taylor Swift e colocam toda a letra de funk em cima várias letras de funk em cima Tá ligado, Leandro Neco? Tô ligado. Ele faz isso, ele pega as
0: músicas... Sei lá, ele pegou uma música da Juliette, que é um... Sei lá, o um estilo é, mas é um estilo nordestino, sabe? Não vou emitir opiniões. Ele fez pop punk. Todas as músicas, todas possíveis, ele faz pop punk das músicas. Sim. Isso,
1: cara, pra mim é sensacional. É uma forma de arte, porque a pessoa, ela viu algo que foi criado... Ela transformou aquilo de acordo com o que estava dentro da cabeça dela e ela conseguiu propagar para os outros. Mas tu acha que tu é um artista? Depende. Muitas vezes, sim. Algumas comidas que eu faço vêm de bastante inspiração. artísticas. sabia que eu ia falar de comida. Claro. Eu, eu considero a gastronomia uma arte. é
0: Meu, tudo é uma arte. Tu trabalhar onde tu trabalha hoje, fazendo o que tu faz hoje, é uma arte. É um jeito de ver. É uma percepção. Todo mundo é um artista, cara. Não tem ninguém que é um artista. Se um cara pegar uma pedra na rua, tocar no chão ou ficar batendo com ela no cordão, é uma arte, cara. Se aquele cara achar que é uma arte, é uma arte. Tem um exemplo. Teve o Wiz Ha, da banda Little Quake, ele participou aqui do Coalando, e ele me perguntou, tipo, ele me contou uma coisa que ele viu uma vez num, num, num museu, assim, ou ele viu uma foto de uma coisa num museu, que era exatamente um pombo dentro de uma gaiola, no meio do museu. E eu penso, aquilo ali te tocou, tu pensou por que aquele ponto tá na gaiola? Se aquilo ali te tocou, aquilo ali já é uma arte. Causou uma reflexão, né? Tudo que causa uma reflexão já é uma arte. Mas daí vem o contraponto total. Se tu viu um preconceito na rua e aquilo te tocou, aquilo, será que é uma arte?
1: Cara, de novo, a gente tá falando de coisas muito subjetivas. Cara, e eu tô eu não falando... Considero...
0: Eu tô só expondo o que eu tô pensando. Eu não considero,
1: tá? de fato, porque... Não deveria ferir uma pessoa, algo artístico Falando no conceito de arte que a gente tem Tá, mas daí quando, quando,
0: quando te, te fere Mas não num sentido Nessa questão de preconceito Mas te fere numa questão, tu ouvir uma música do Esteban E te deixar mal
1: cara não Aquilo se... tá te ferindo Não, o que me fere são Pensamentos da minha cabeça e não a obra que ele emitiu O que me fere é como eu tô vendo aquilo É como eu tô internalizando aquilo então, é, é, tudo é uma troca. Uma troca de sentimentos, de, de percepção, de, de ideias. Tu nunca sabe o que, que isso vai despertar em outra pessoa. Pode trazer felicidade, tristeza... Mas existem coisas muito mais explícitas e hediondas... Que não, não são arte. Então, o artista não é responsável pelo que ele causa nas pessoas. Eu acredito que sentimentalmente de forma talvez velada, não, mas se há algo muito explícito, sim, ele se torna responsável. Na verdade, como eu estava trazendo para ti, qualquer coisa que é exposta a nível público já tem um caráter responsável, inclusive as coisas privadas têm um caráter responsável porque elas em algum determinado momento vão atingir terceiros e vão uh, ficar evidentes a, a, a publicamente. Tá. Então tudo que, que vai publicamente Inclusive esse nosso podcast As minhas falas são de minha responsabilidade uh, A gente tava falando até Da questão do cancelamento Sim, tem coisas que, que o cancelamento Até é justificável É justificável não, não podemos ser coniventes com coisas Que deveriam ser intolerantes Intoleráveis no caso, não intolerantes Mas ao mesmo tempo Eu daqui seis meses num próximo podcast Pode ser que tenha evoluído muito mais coisas Do que o que eu tô falando agora
0: Meu eu, no início do podcast, há um ano atrás, as coisas que eu falava mano, eram totais horríveis. Foi uma. Totais horríveis não existe, né? Mas eram totalmente horríveis. Porque eu convidei uma pessoa a participar aqui, que foi a Valéria Barcelos, que eu não sabia quem ela era. E na minha cabeça tava suave eu não saber quem ela era. Porque aquilo ali me fazia. me fez conhecer ela realmente quem ela era. sabe? E. e... Claro, eu sabia que ela é uma pessoa trans... Eu sabia que todo o rolê... Assim que ela era, que ela cantava e tal... Só que eu não sabia o quão grande ela era nesse, nesse meio... E daí quando eu falei pra ela... Meu, eu não sei nada de ti... Ela me falou... Tu devia ter estudado pra conversar comigo...
1: Correto... Eu acredito que sim... Porque... E isso fez
0: eu mudar... Claro. Fez eu estudar as pessoas... Sim. Antes de conversar com elas... Tu, eu não vou estudar porque eu te conheço há muito tempo...
1: É... Uh... Sabe? Porque se eu for estudar, eu vou ter que te abrir no meio, cara tem uma questão muito maior disso que é o impacto que tu vai causar com a pessoa que tu tá conversando que tu tá dialogando, entrevistando então o fato da gente ter uma relação pré-estabelecida de amizade faz com que seja muito menos delicado uh, esse tema agora uma pessoa que tu não conhece necessita sim que tu tenha um conhecimento prévio um diálogo pra que tu não fira ela. Mas e se
0: tu chegar na ingenuidade e perguntar pra ela, pô me ensina sobre isso
1: não é o papel dela fazer isso e não é num podcast que ela vai te ensinar. Essa é a questão, existem contextos, tu, não, tu, tu vai aprender a partir das coisas, mas tem coisas que tu não deveria aprender naquele momento. Tu deveria ter um pouco mais de tato, tu deveria ter... Isso também é uma convenção social, isso vai da pessoa de como ela se sente ou não, mas enfim, existe uma teoria da administração que é a contingencial, que é quando tu elabora cenários possíveis e resultados possíveis das situações. E quando tu utiliza essa teoria no dia a dia, tu te cerca de mais medidas para que tu não fale. E um podcast com uma pessoa que tu não conhece, que, que tu aborda temas delicados, é um pouco mais pesado para te falhar. Então exige um estudo prévio, um preparo... Existe uma linha tênue entre a falha e o acerto. Existe uma linha tênue entre tudo. Porque é questão de percepção. Tá, mas
0: igual eu já eu, eu aprendi o troço. Sim. Que eu devo estudar sobre as pessoas. Eu acho que quando tu erra, tu não pode errar de novo a segunda vez.
1: Tu até pode errar de novo uma segunda vez. Só que tu tem muito mais responsabilidade sobre esse erro do que a primeira. É, a questão toda é a responsabilidade em cima dessas ações. O quanto tu, tu, tu tem parcela de culpa em cima de erros... Teus. Eu acredito que toda e qualquer conduta que a gente venha a ter tem 90% de parcela de culpa nossa. E 10% só é o acaso. É a aleatoriedade que, que, que exerce uma influência naquele teu comportamento. Mas 90% das vezes, tu teria como evitar, prever, mudar... Porque tu já sabe sobre aquilo. Porque tu tem acesso à informação. Porque tu tem acesso a, a, a pesquisar, a evoluir antes mesmo de precisar evoluir. Mas vamos
0: deixar claro que a gente está falando de nós dois. Claro. Não estamos claro. falando do mundo inteiro. Não, não, não. não tem, tem pessoas como eu generalizar. que não têm acesso à informação. Então não, não. tem como uma pessoa que não tem acesso à informação saber o que é errado e o que é certo, digamos assim.
1: Em termos, né? Porque tem todo um convívio social que pode corroborar com essa estrutura. De novo, é muito delicado falar sobre esse tipo de coisa.
0: Ah, meu, eu acho que é a décima vez que você tá falando que é muito
1: delicado Sim, falar. Sim, eu tenho que me resguardar também, né?
0: Mas por que... Te... Meu, agora só uma questão para quem tá ouvindo aí. O Marco tá com um anel roxo na mão esquerda dele. Que é para colocar o tabaco que ele está fumando. E Sim. continuar conversando. Ele acabou de fazer isso e tá... Nossa... Agora, meu, eu zerei a vida depois disso. E com isso, eu vou te fazer agora uma das últimas perguntas. Que é a seguinte... Não é uma pergunta, é mais uma colocação tua. Indica para quem tá nos ouvindo aí uma série, um filme
1: e uma música. Uma série, um filme e uma música. Tá, uma série que eu vou indicar para as pessoas. Que para mim é uma série que me construiu muita coisa a partir de assistir ela. Ao mesmo tempo que me entreteve, foi True Detective, da HBO. Ela é uma série que aborda existencialismo, ela é uma série policial, ela tem conceitos bastante filosóficos nela, e, ao mesmo tempo, ela é bastante intrigante. Então, ela é uma, ela é uma série muito boa. Um filme seria... O filme Na Natureza Selvagem, que eu trouxe antes, eu acho que ele também tem um papel bastante importante num reflexo, numa reflexão. E uma música, eu diria para as pessoas ouvirem qualquer música da banda Maglore, que pra mim é uma banda que eu descobri há um tempo atrás e é genial.
0: Como é que tu não conhecia a Maglore sendo que você foi de Forfã?
1: Cara... São esferas distintas... Não são bem esferas distintas, porque e foi um pra caralho. São oferas, esferas distintas, sim, na minha percepção. E na minha vida, elas tiveram graus diferentes e momentos diferentes de, de conhecimento.
0: Então tu me desculpa por essa minha colocação falando Ué. que Maguari e Forfã é igual, tá?
1: Tu que vai se entender com as bandas.
0: Mas, porra...
1: <risos> Bom... Aí sim, hein? Daqui a pouco eles vão te processar também. Tu falou que podia. Não. <risos> cara, eu tenho
0: advogado. Eu tenho advogado para me defender. Ah, que
1: bom, que bom. Não é parente, né? Porque parente não defende merda nenhuma.
0: Não, eu tenho advogados aí. Eu tenho, eu tenho advogados, cara, pelo Brasil inteiro, velho. Olha. Tenho advogados pelo Brasil inteiro. Tu viu que não é importante? É importante. Bah, é só medo de ser processado e perder muito dinheiro. Tu tá ligado? Então, o que eu vou te falar, cara? Mas, meu tuas redes sociais tuas considerações finais pra acabar esse episódio na maior maior alto astral do mundo porque a gente falou muita coisa pesada aqui que a gente é leigo no assunto como tu falou né
1: cara redes sociais de novo eu não divulgo porque é algo pessoal querendo ou não e redes pessoais então. redes pessoais uh, não não costumo mexer muito meu telefone tá, meu, olha só, é pra for, ouvir música
0: e se tu for famoso algum dia se eu te deixar
1: famoso tá Tu vai divulgar tuas redes sociais? Vou, porque daí eu vou construir uma rede social pra que as pessoas possam ver só o que eu quero que elas vejam. Ah, tu vai construir uma... Caralho, mano. Ué, é uma persona? Tu me estourou, mano. É uma persona? As pessoas, elas tornam famosas personas. E não pessoas. Na minha visão, né?
0: Tu acha, então, que eu sou uma persona? Gravando esse podcast contigo, ou tu acha que eu sou a mesma pessoa? Não, tu é uma persona, com
1: certeza. Tu pode até trazer essências da tua pessoa, mas quem tu é de verdade é fora daqui. E isso é mutável o tempo inteiro Então, então tu um... acha
0: que, por um exemplo eu gra... Gravando um podcast contigo eu vou ter uma persona Gravando um podcast com outra pessoa eu vou ter outra pessoa E gravando um podcast sobre sexo que, é o que eu tenho Que eu é um podcast vai ser outra persona
1: Eu acredito que sim, tu exerce papéis diferentes Ali dentro em Dentro de cada uma dessas esferas E tu consegue libertar para o público Que tu quer que seja competente Aquelas esferas
0: Caralho, eu tava pensando nisso, sobre... Porra, eu tava pensando nisso ontem
1: Saca. E é uma questão até um pouco filosófica a respeito disso E, e a questão disso, isso vem até de um lugar que eu li, acho que foi até na internet Onde se tu conhece 32 pessoas, tem 32 versões de tuas no universo Bah,
0: então as minhas versões nesse universo são infinitas
1: É como os outros te veem e te percebem
0: Tu acha que como eu me vejo é diferente de como tu me vê e de como a Lana me vê? Com
1: certeza, toda a vida não tem como, não existe um consenso a respeito de mas, quem é o ser.
0: Mas existe um, deve existir alguma legitimidade comum entre as pessoas que te veem.
1: Sim, geralmente aspectos palpáveis e físicos.
0: Pô, aquele cara é gordo, aquele cara é muito magro, aquele cara tem um olho bonito, tipo
1: isso? Falando de fisionomia, sim, as pessoas conseguem entender isso. Um pouco da personalidade pode ser perceptível de forma comum, mas o William que eu conheci não é o mesmo William que a Alana conheceu, a Alana não passou por uh... caminhadas. Eu não o nome aqui, mas tudo bem. Uh, por caminhadas na Santos Ferreira, da mesma forma que eu não passei por coisas que a tua família passou contigo. Enfim, cada um te vê de uma forma, te coloca num lugar e tem alguma expectativa, tem alguma visão diferente a teu respeito. Bah. É que nem pra tua mãe tu vai sempre ser o bebê dela e pro teu amigo, não nunca
0: vai te ver como um bebê. O meu amigo vai me bater.
1: Não, não, não necessariamente <risos> ele vai te bater. Isso aí é uma, uma questão heteronormativa, real. Porque, geralmente, amizades masculinas derivam de agressividade, mas não tem necessidade de existir agressividade dentro de uma amizade masculina.
0: É verdade. Tá, mas enfim, tuas então considerações finais, então...
1: As minhas considerações finais são que eu gosto muito de palestrar, de falar e ter essa oportunidade de dialogar, principalmente com uma pessoa... Que está sempre aberta a ouvir. E não só ouvir, como refletir e interpretar. É, é o que me deixa bastante feliz. Eu gosto desse tipo de troca. E isso também falei no primeiro podcast. Então, as minhas considerações finais permanecem as mesmas de seis meses atrás. Mas que eu não, não permaneça. Eu não me lembro o que tu falou seis meses
0: atrás. Possivelmente. Eu
1: tenho uma memória um pouco boa.
0: Tem? Então, fala o que, que tu falou. Foi exatamente a mesma coisa?
1: Exatamente não, mas foi bem parecido.
0: Ah, então tá. Então tá. Então, pra tu que tá nos ouvindo, meu,
1: eu ia falar, vai seguir o Marco
0: nas redes sociais, mas se não for nas redes sociais. Não. não então precisa. bota Marco Antônio. Só bota Marco Antônio e segue o primeiro que aparecer. Ou, não, melhor ainda, Marco Velho.
1: Marco Velho, não vai achar.
0: Marco Velho, não, pra ver o vídeo, cara. E Pô. seguir o pessoal do YouTube, né? Claro, claro,
1: dá um e-bop lá pro menino. Eu queria conversar Pô. com aquele cara. Pô, daqui Marco, a pouco velho. dá um jeito, chama ele.
0: Ele deve sentar. Talvez sim. Vamos fazer um, uma enquete. Tenta fazer citar. um podcast
1: com o Janho. Vai ser massa.
0: Cara, é que o Janho tá, tá, tá famoso, não. né?
1: Mas, tá famoso. Mas a fama nem sempre exclui a pessoa de ser... Legal. Próxima do, do, da massa, do público em geral.
0: É, meu. Na real, se tu for ver, eu já conversei com o Tavares aqui duas vezes.
1: O Tavares se eu é um com, grande famoso. Se eu conseguir com o Tavares... Ou tu diria que o Tavares é uma subcelebridade?
0: Ah, ele já foi uma celebridade. Na né, época que ele ganhou o prêmio de melhor baixista e melhor músico com a Fresno. Hoje em dia, eu considero ele uma subcelebridade porque ele ainda tá no meio... Ele ainda tem muitos seguidores, ainda tem pessoas que seguem ele, que acompanham o trabalho dele, mas ele não tem a mesma influência que ele tinha naquela época.
1: Tá, ah, então a questão de ser famoso é a questão da influência. Exatamente, meu.
0: Eu Perfeito. não sou famoso porra a gente, nenhuma.
1: A gente vive uma era de influência, né? O quanto a gente influencia na massa, nos demais e etc. Então, eu falei muito etc nesse podcast e eu sei disso.
0: Eu não, não sei. É, porque tu vai eu... ver
1: depois. Dá pra fazer até uma contagem se tu quiser fazer depois no final.
0: Eu posso fazer. Eu pode fazer. Eu posso fazer. Eu espero é... um áudio teu falando, eu
1: falei tantas etcétera, no final. É, não, vamos ver. Eu acho que eu falei 15, etc ao longo disso tudo. Vamos ver se eu tô certo. Eu falei quantos tá ligado? Um. Não sei, não prestei atenção nesse cabete.
0: Porque eu, eu falo muito tá ligado. Sim. E eu tô tentando tirar, tá ligado, botar pro saca. Saca? É? Saca. Saca? Saca. Eu peguei, meu, uma coisa que eu quero falar agora, vou falar publicamente aqui. Eu quero botar uma expressão nova para o inglês, para quem tá nos ouvindo aí, que é de fora. Eu sei que tem gente que me ouve no... na Arábia Saudita. Na Nova Zelândia, a gente é
1: ido. É. <risos>
0: <risos> que Baturou teu áudio, filha da mãe? Foi mal. Não, é tipo, que nem o eu fala na...
1: Na Irlanda do Norte. Na
0: Irlanda do Norte, eu sou um galã. É, mas aqui ]ido. no Brasil eu sou um cara feio aqui pra caralho. É considerado feio. Não, mas vamos implementar a expressão you sakes.
1: You sakes. Que
0: seria o you know. Só que em vez de ser you know...
1: Seria você saca.
0: Seria saca?
1: Saca? Pode ser, pode ser. You sakes? You sakes. Então,
0: como é que se escreve a isso? seria... É you s-a-c-s. You You sakes.
1: É, daqui a pouco tu pode puxar como é que é realmente o termo sacar do vôlei em inglês ah, e desculpa. utiliza tipo aquele, aquela página do Instagram que é Gringo Dictionary que eles fazem as versões em inglês dos os termos das falas brasileiras, dos termos brasileiros, é muito engraçado
0: Pode crer Mas então agora vamos terminar isso aqui porque já tá muito grande e depois quem vai se fuder pra editar vai ser eu, né? Pois é. Ou eu passo pra ti pra editar. Parabéns. Eu vou passar Parabéns. pra eu ti. Eu não
1: edito nada. Vai, vai sair tudo inteiro. Vai ser inteiro? Vai ser inteiro. Se for pra mim, vai ser inteiro. Porque eu não sei editar merda nenhuma. Não, eu te ensino. Não, eu quero tá aprender prende. isso. Eu tô legal com... O cara tá já
0: bêbado vi. já. Derrubou cerveja que na bêbado? mesa. Bêbado.
1: Tá Agora,
0: louco. quem não tá vendo, ele tá lambendo a mesa. Pegar a cerveja e derrubou na mesa.
1: Isso aí é calúnia. E eu vou ser a primeira pessoa a processar ele depois desse podcast. <risos> pode
0: crer, então, meu.
1: Não pode tá... crer, não. Podcast. Bah! Sacada genial! Foi
0: horrível, essa. Não, foi boa, foi boa. <risos> Mas então, pelo que ouvindo, cara, me segue nas redes sociais. Eu não vou falar aqui porque vai estar na descrição do episódio. Segue, arroba, grava a gente, que é o nosso parceiro. Também segue os outros podcasts que estão na Arbitro Produtora, que é o Colomicast, que é da banda Colomia @colomiaoficial E o Colomicast, Colomicast não, Eu falei Colomicast. Falou né? né? Colomicast. Não, mas é o FreeWall Segue duas vezes
1: lá, diz segue, segue de novo.
0: Ia ser bala, né? Se pudesse é. contar dois seguidores fazendo isso.
1: Não, mas aí fica apitando <risos> a notificação. É verdade. O cara tá vindo já? Tá vindo já, já tá chegando o sargento. Ah, tá,
0: então, gurizada, um beijo pra vocês. Até a próxima e tchau.
1: Valeu, galerinha.